0: Bienvenido a Fresa Maranto Podcast. Ya estamos en el episodio número 66. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy te voy a compartir una entrevista que hice hace algunos días en un Instagram Live con la nutróloga Ninfa Escalante. Ella es especialista en salud materna y en lactancia. Y pues estuvimos platicando de un tema que muchas, muchas de ustedes me han estado preguntando y que sé que es de mucho interés para mujeres que están a punto de ser mamás o que ya son mamás y están en ese periodo de lactancia vamos a estar platicando sobre la leche materna sobre su contenido si es suficiente para el bebé si no lo es dudas que ustedes me dejaron saber por supuesto síguenos en nuestras redes sociales a ninfa la puedes localizar en instagram como ninfa-escalante-nutrióloga y a mí en, también en Instagram, Facebook, TikTok, en cualquier red, red social me encuentras como Fresa Maranta, acuérdate, una sola palabra. Y ahora sí, sin más, te dejo con la entrevista. Y bueno, antes de, de comenzar, me, siempre me gusta pues hablarles un poquito más de, de ti a la comunidad, a la gente que nos está viendo. Que por cierto, saludos a los que se estén conectando. Pues estoy aquí con esta ninfa escalante que es nutrióloga y además tiene una maestría en ciencias de la nutrición, es educadora en diabetes, es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, es, se desempeña como docente en la Facultad de Salud Pública y Nutrición, también eh, trabaja dando consulta privada en MIT Medical y aparte de todo, bueno, mi, mi querida amiga y colega, entonces bueno, yo feliz de que estés aquí con nosotros. Y el tema que vamos a estar platicando es sobre la leche materna. O sea, el contenido, que si los nutrientes, que si es suficiente para el bebé, que si la mamá, eh, no sé, es, puede quedarse tranquila porque le da solo de, de comer leche materna. Entonces, bueno, ¿por qué es importante, Ninfa, la lactancia materna en los primeros meses de vida?
1: Bueno, hemos visto un montón de información al respecto y la verdad es que eh, ahora hay un término, no sé si lo hayan escuchado algunos de ustedes, que es dohat o el desarrollo de enfermedades uh -huh. y de salud. Y viene desde los primeros mil días de vida, incluyendo la gestación. Uh -huh. Entonces todo esto nos deja una huella epigenética. ¿Qué es la epigenética? Todas aquellas, eh, vamos a decir, situaciones que pueden ser ambientales, la alimentación, el estilo de vida, todo lo que rodea, que no están, que no está, que no es los genes, ¿verdad? Pero todo influye, va a dejar una huella, que se le dice como impronta epigenética o una huella epigenética, hagan de cuenta que nos ponen como un sellito de, ah, uh -huh. ahora vas a ser, vas a tener diabetes, ahora vas a tener obesidad, sí. ahora vas a tener, dependiendo, qué fue lo que se estuvo construyendo en el embarazo, en la lactancia, en los primeros eh, días de vida, los primeros dos años de vida, de acuerdo a todo lo que nos dieron de estímulos, tanto alimentación, como psicológicos, como de educación, todo eso tiene que ver. Entonces, tan importante es desde el embarazo y la lactancia es uno de estos hitos del crecimiento o es una de estas ventanas epigenéticas que uh -huh. se les dice donde eh, va a determinar muchos factores que van a correr a lo largo de toda nuestra vida. No solamente en ese momento específico, sino más adelante. Tal vez no lo veamos ahorita a simple vista, pero más adelante puede repercutir en prevención de enfermedades o el riesgo de padecer algunas otras. Entonces, más todo lo que ya sabemos, ¿no? El mejor alimento, que es la mejor relación del bebé y la mamá, que también da una eh, confiere... Eh, factores inmunes, etcétera, ¿no? Pero más allá uh -huh. de todo eso, es una inversión a muy largo plazo y de una manera que no vemos a, a corto plazo, ¿verdad?
0: Claro, entonces lo que mencionas de los primeros días del bebé, los primeros uh -huh. mil días del bebé, eso incluye eh, los días del embarazo, uh -huh. o sea, todo el embarazo, los nueve meses más, bueno, lo, lo que completa ahora sí los, los mil días des, uh -huh. después de lo del embarazo. Entonces, por eso de ahí, como dices, la importancia de que eh, la, la lactancia o el que tú amamantes a tu bebé viene siendo parte importante y que influye en cómo tu bebé va a desarrollarse a lo largo del tiempo, por lo mismo que mencionas de ese sello genético. Uh -huh. sí. entonces la, la leche materna no nada más es como necesaria en el aspecto uh -huh. alimenticio, que claro que es muy importante, sino que va a determinar muchos de, de las enfermedades que tal vez uh -huh. podamos padecer en el futuro, ¿correcto? Exactamente.
1: Sí, es, es una inversión a uh -huh. largo plazo, claro, al corto plazo también, pero a largo plazo uh -huh. se han visto varios estudios que contribuye a, a la prevención de ciertas enfermedades, sobre todo están muy uh -huh. relacionadas ahorita con la prevención de riesgos de tener sobrepeso, obesidad, pues asociados con un porcentaje elevado de grasa no solamente el fenotipo como tal, sino todos los factores que pueden estar asociados a este.
0: Y además también las alergias, ¿no? Uh -huh. que, sí. O problemas en, en el sistema respiratorio que también puedes desarrollar, o sea, que, que si te dieron leche materna, que si no te dieron leche materna. Entonces, todo esto influye para, para tú como cuando ya eres adulto, como creces y todo lo que pues sí si vas viendo que, que te va pasando, pues influye también mucho en... En, en ese aspecto, que, que eso a mí me parece impactante, porque, uh -huh. o sea, siento que la, el, el dar pecho a tu bebé, se, o sea, sí es difícil, me imagino, uh -huh. al inicio, pues adaptarte a hacerlo, pero finalmente, ya una vez que lo tienes, ahora sí vamos a decir que dominado, pues es, es fácil, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí. Uh
1: -huh. Pues mira, es un reto. Es <risa> un reto, <risa> exacto. Estaba escuchando a, a una colega y amiga nuestra, sí. Lili Molina, sí. y dijo una frase muy interesante que se me quedó súper grabada, que fue que para el bebé es instintivo el, el tomar leche del seno materno, pero para la mamá es aprendido. Porque muchas de nuestras como nociones biológicas o esta parte como... Eh, pues inclusive como, como muy animalesca que tenemos o nuestros instintos, pues con la sociedad lo hemos ido como aplanando, apagando, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que otra vez aprender a dejarnos llevar por nuestros propios instintos y dejar como todos estos tabús y todas las cosas que tenemos a la mente y todo lo que nos hablan todas las personas alrededor, que a veces es con amor, pero muchas veces como que entorpece ese proceso, ¿no? Entonces eso se me quedó muy, muy grabado. Nosotras como futuras mamás o mamás aprendemos cómo, uh -huh. cómo dar eh, lactancia, ¿verdad? cómo dar un, correctamente las posiciones, etcétera, pero eh, el bebé es instintivo, entonces ahí es lo, lo difícil que, uh -huh. que se vuelve, donde alguien está recién eh, pues llegado al mundo y tiene todos estos sentidos instintivos y alguien que ya está totalmente en una sociedad y que este sentido instintivo pues a veces no está tan prendido como en otras personas, ¿no?
0: Claro, eso eso es muy, muy interesante ese reto como mencionas mm. pero creo que eh, como como sociedad y como lo que acabas de mencionar eh, todas esos como tabús o, o que la gente empieza a dar sus opiniones creo que eso también es lo que hace difícil Luego la lactancia materna, ¿no? De que la estás haciendo mal, de que sí, esto, que sí, el otro. Entonces, más aparte, lo que ahorita vamos a discutir, ya entrando un, todavía un poquito más en el tema, es Venga. que también muchas muchas veces las personas o tienes opiniones de gente que te dicen, eh, ¿sabes qué? Como quiera darle la, la formulita al, al bebé, uh -huh. porque a lo mejor no no es suficiente o. No llena. ¿sí? Ajá, porque no llena. Entonces, bueno, o sea, para empezar así como a entender de qué está hecha la, la, la leche materna, o sea, y por qué nosotros debemos a lo mejor estar tranquilos de que el bebé está comiendo lo suficiente. Está hecha de
1: todos los nutrientes que necesita un recién nacido, principalmente agua, proteínas, hidratos de carbono, grasas, eh, de hecho mayormente grasas, sobre todo va cambiando conforme va creciendo el bebé y las demandas del bebé, vitaminas, minerales, factores inmunes como la inmunoglobulina A, también está, tiene eh, bifidobacterias, de hecho es un alimento que es simbiótico, ¿qué quiere decir? Tiene probióticos y prebióticos, eh, tiene, como te decía, bifidobacterias, pero también tiene oligosacáridos de la leche materna, que es un tipo, eh, vamos a decir, de probiótico que ayuda. Al crecimiento de las bacterias buenas del estómago o las, los probióticos, ¿verdad? Que van a ayudar también a una inmunidad aún más del bebé. Entonces, es un, es oro. O sea, prácticamente Ajá. ese alimento es imposible o se acerca algo la fórmula, ¿no? Por eso se llama el sucedáneo, se parece a, eh, pero no tiene todos los componentes que pudiera tener la leche materna. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque muchas veces es, de, ¿es que, ¿sabes que No se ve que, que cuánto estás dando de lactancia. O sea, no se ve realmente qué sí. cantidad. Pero tú lo puedes ver a través del crecimiento de tu bebé. Y dos, también es bien importante los pañales mojados. O sea, uh -huh. los pañales también que están, el, el desecho del pañal como tal. Uh -huh. Y va teniendo una etapa de cuántos pañales va a mojar o va a ensuciar al día dependiendo eh, la edad en la que va creciendo, ¿no? Entonces, tal vez no lo veamos inmediatamente porque, pues, es difícil ver, oye, cuánto está comiendo, pero el mismo uh -huh. eh, lactante, el mismo bebé, nos va dando la pauta de cómo es su alimentación y regularmente va, tiene que ser a libre demanda. Entonces, esta parte de, oye, ¿de qué está hecha? Pues, está hecha de lo mejor que puede tener. Ahora, algo bien importante es que, aunque mamá no se esté alimentando también del todo, ¿verdad? Que lo ideal uh -huh. es que sí. Porque así como vimos que tiene hidratos de carbono, proteína, lípidos, todo esto, ¿verdad? Que es un alimento que es oro, pues para producirse necesita mu o sea, necesita energía, que también vale oro, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, parte otra vez, claro, de, de lo que está alimentándose bien la mamá, pero el estado de nutricio también de la mamá es muy importante. Entonces, el, la leche siempre va a tener una composición estable, o sea, va a tratar de, de siempre mantenerse, ¿verdad? Y va a ser en la mejor calidad. Pero la que puede sufrir consecuencias de alguna, de alguna deficiencia, ahí es mamá. Y ese es el problema. Porque luego no se va a sentir con energía, con la vitalidad, con el ánimo suficiente para poder dar lactancia, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Ese es algo que es bien importante. ¿Cómo se alimenta mamá? Pues para
0: que rinda. Claro, o sea que van muy de la mano, ¿no? uh -huh. la, el, como dices, la, cómo se alimenta la mamá y que a la vez que para que el bebé pueda obtener ahora sí como no nada más ese alimento de la mamá, sino que también la, la tenga a ella presente, ¿no? Así claro. como que puedas tener esa vitalidad para uh -huh. que tú me alimentes a mí, que como dices, eh, se recomienda, eh, que sea libre demanda. Si ¿Sí nos puedes explicar un poquito también eso, que es lo de la libre demanda. Cuando
1: quiera, en el momento que quiera,
0: a la hora que sea. 24-7.
1: Eso que gusto,
0: es. Qué a gusto el bebé, oye. Sí, claro.
1: Oye, acaba de nacer, es como bienvenido al mundo, ¿no? Bienvenido Aquí al mundo. Aquí está tu Come. Come libremente. Come. Sí. sí, y es que es lo mejor. Okay. Claro que quien va estableciendo este ritmo es el crecimiento del bebé. Mamá, o sea, se va adaptando, ¿no? Ahora están las complicaciones que, que comienzan como es una madre que, que otra vez se integra a una actividad laboral o su actividad laboral realmente no le permite o es muy complicado en que ella esté dando tal cual de la toma directa del pecho y pues para esto están las bombas donde ella se puede extraer la leche, dejarla congelada, claro. el almacenamiento uh -huh. adecuado y poder que alguien más pues le brinde esta esta lactancia, ¿verdad? Que ahí es donde se involucra también la pareja, ¿verdad? De la, de la mamá y esta pareja de la mamá lo que va a hacer pues es dar ese apoyo o algún cuidador o alguna cuidadora, ¿verdad? El objetivo es que se pueda hacer y ahí es donde hay una cadena de efectiva de cuidados y que no solamente es la mamá, toda, no recae la responsabilidad sola, claro. solamente ella, sino también la persona que va a estar acompañando a la mamá y eh, pues el equipo multidisciplinario, que a veces es el pediatra, el ginecólogo, uh -huh. el mismo nutriólogo y el asesor o la asesora de lactancia también.
0: Claro. Y lo, lo que mencionabas eh, de, acerca de los componentes de la leche uh -huh. materna, que bueno, que como decías es oro líquido, cuando ya está fuera de, de la mamá, si pasa algún tiempo fuera, porque se guarda en el refrigerador, uh -huh. el congelador, lo que sea, pero si ya pasa cierto tiempo, ¿esos nutrientes que tiene se pueden ir degradando con el tiempo o, o no pasa nada? De hecho, no,
1: hay un almacenamiento adecuado, dependiendo si se deja, lo, lo ideal es no dejarlo al aire libre, porque pues igual como un alimento tiene un tiempo de vida, ¿verdad?, pero en refrigeración y congelación aguanta perfectamente y hay tiempos establecidos de cuánto, cuánto va a durar. Puede ser que pueda durar eh, algunas cierta cantidad de horas dependiendo la, la cantidad de, digo, perdón, los grados a los que se esté almacenando, pero inclusive la leche congelada puede durar hasta un año. Entonces, claro. no hay ningún sí. problema en, en almacenar. Al contrario, a lo mejor puede variar una nada, vitaminas o minerales que digo, sobre todo vitaminas que pueden ser un poquito volátiles, claro. pero de eso a, a, a no darlo, pues mira, claro, mejor. o de que,
0: uh -huh. o que o que digas no pues te has hecho a perder o algo Ajá. así. No, o sea, sí. eh, eh, no, eso no sucede, entonces también como que no se preocupen, sí. la, la leche no se va a echar a perder. Obviamente tiene que estar bien almacenada, sí. como dices.
1: Claro, no la vamos a dejar destapada aquí al, claro. el, al calor, por ejemplo, de de 40 grados.
0: Ahí que se esté,
1: que se haga, que se esté evaporice.
0: No. <risa> ok. Y de hecho, entonces, eh, otra cosa también importante es el calostro, ¿no?, uh -huh. Porque es igual o diferente a, a lo, a la, al componente de la leche materna. Porque eso a veces también me preguntan de qué, qué onda con el calostro. Si es menos importante porque, pues, como que es lo primero que sale. Bueno, no sé. Uh -huh. A ver, explícanos Mira. del calostro. Primero,
1: hay tres etapas de la formación de leche. Es la lactogénesis 1, 2 y 3. Bien fácil, ¿no? 1, 2 y 3. Lactogénesis, formación de leche. Así de sencillo. La lactogénesis 1 comienza en la etapa de embarazo. De hecho, desde que estamos en la etapa de embarazo, el cuerpo se prepara para, da, para producir leche por dos hormonas muy importantes. Una es la prolactina, que ayuda a la producción, y la otra es la oxitocina, que ayuda al descenso de la leche. Entonces, en el caso de, de la lactogénesis 1, se establece o empieza desde el embarazo. En la lactogénesis 2, que es cuando ya se tuvo el parto, es cuando se da la formación del calostro. El calostro es muy poco, de hecho a veces son gotitas súper concentradas uh -huh. de energía, de grasa, se puede ver inclusive de, no de un color blanco sino un color amarillo y eh, a veces ni siquiera podemos notar que se está dando, pero es lo primero que se debe de dar de alimento para el bebé y es ideal, dura aproximadamente de los 2 a los 5 días después del parto, después uh -huh. de esos 2 a 5 días se empieza a establecer una lactancia que empieza la lactogénesis 3, en ese caso de la lactogénesis 3 ya se establece y empieza a verse comúnmente el, un color eh, pues ya más blanco blancuzco, dando, uh -huh. dado por la caseína y se empieza a estabilizar esta frecuencia de, de la lactancia. Va cambiando de color, va cambiando inclusive de volumen, dependiendo la eh, estimulación que se da por medio de la succión uh -huh. adecuada, y también de, lo, de la etapa de desarrollo o del crecimiento del bebé o la demanda que tenga el bebé. Entonces, la verdad es súper importante y pensamos que en los primeros dos a tres o cuatro días pues ya nuestra leche va a fluir así, mira, increíblemente, sí. y no. Entonces, sí. para eso es bueno un asesor de lactancia o un personal adecuado que esté eh, pues familiarizado, ¿verdad?, cómo son las etapas de la lactancia, en este caso como menciono lactogénesis 1, 2 o 3, claro. y que puede estar, eh, y que y que va de acuerdo a eh, a lo que necesita el bebé en ese
0: momento. Claro, y eso que mencionas me parece súper importante porque muchas veces creo que las que acaban de tener a su bebé es de que bueno ya soy mamá ya debo de saber todo no o sea ya sí, debo no. de de saber cómo eh, darle eh, de comer a mi hijo y así y y la verdad es que pues también es como un cambio para para sí. ellas no para pues sí es nuevo como bien lo mencionabas hace ratito es todo un reto al inicio entonces es importante también que, que sepan que a lo mejor al principio sí van a tener algún tipo de problema, pero eso no, no quiere decir que es para rendirse o para uh -huh. decir de que no yo, no, yo no fui buena para eso, sino que te, se pueden asesorar, como bien lo dices, una asesora de, de lactancia o, o algún otro especialista que también les pueda ayudar. Y claro. sobre todo, eh, que también te guíe para saber que la alimentación que les estás dando a tu hijo en ese momento, la leche materna, pues está cumpliendo con todos los componentes, porque como bien lo dices, primero es el calostro, que es solo unos días y luego va cambiando la composición, que eso también es algo maravilloso de la leche materna, uh -huh. que se va adaptando a las necesidades de tu hijo conforme uh -huh. va creciendo. Entonces, ¿nos puedes platicar también un poquito de eso? ¿Cómo es que cambia, eh, no sé, en los primeros meses, ¿Qué tiene de más la leche que a lo mejor el bebé necesita en ese momento? ¿Y cómo va cambiando después? De hecho, de los cero a
1: los seis meses, y lo vemos en... Eh, que Si hemos tenido oportunidad de ver el crecimiento de, de un bebé en ese tiempo, es exponencial. O sea, tú lo dejas de ver un mes y ya dices, ¿quién es esa persona? Esta persona ya maneja, ¿verdad? O sea, ya, ya es súper grande, ¿no? Y así se adapta a la leche materna también. Conforme de los 0 a 6 meses, eh, se necesita más cantidad, aproximadamente 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y uh -huh. esta cantidad la confiere la leche materna. También es a, abundante en lípidos y sobre todo en componentes inmunes. Entonces, ma mayormente va a tener grasas y lípidos, ¿verdad? Uh -huh. Conforme pasa los 6 meses al año... Cambia, inclusive baja un poco la cantidad de calorías, pero esto se está adaptando, no es que haya ah, la leche no es tan buena, no, 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 se adapta la cantidad y al crecimiento que va a tener el bebé de los 6 a los 12 meses, para los 12 meses al siguiente, a los 2 años, el crecimiento sigue siendo continuo, pero ya no es exponencial como en la primera etapa de la vida de los 0 a los 6, entonces va cambiando también y conforme va cambiando las demandas, va cambiando el volumen de leche, la cantidad, y sobre todo recordemos que a partir de los seis meses comienza uh -huh. la alimentación complementaria. No es que se quite la leche, ahí lo decide mamá y bebé, solamente. Uh -huh. Si mamá y bebé deciden, ¿sabes que Va a ser exclusiva seis meses y después ya cambio por otra alternativa y empiezo a dar eh, alimentación complementaria, que es ya la introducción de, de alimentos, pues bueno, lo decidió mamá. Pero si mamá y bebé deciden, ¿sabes que Hasta los dos años, y da la posibilidad y ahí el tiempo, bueno, se complementa con esta alimentación y obviamente como la demanda ya no es igual, también va cambiando y se va haciendo complementario. Por eso es alimentación complementaria, se complementa con la leche y lo que necesita de calorías de acuerdo a ya un establecimiento de poner esta, esta alimentación. Y ese es otro tema, ¿verdad? Totalmente... Claro la de, de la del primer año de vida donde empieza esta alimentación complementaria.
0: Claro. Eh, uh -huh. Importante notar como dices es que es decisión de la mamá y del bebé si uh -huh. se inicia esta también alimentación complementaria a los seis meses, que es, o sea, es recomendado, pues está es uh -huh. como en... no, eso eso sí es establecido, ¿verdad? Sí.
1: Lo que es la decisión de mamá y bebé es si es el destete, que es el quitar la leche materna, puede ser a los seis meses, al año, a los dos años. Eso es decisión de mamá y bebé solamente, ¿verdad? Hay, hay pautas que marca la OMS, ¿verdad? Que al menos sea lactancia uh -huh. de materna exclusiva a los seis meses, pero eh, pues mamá y bebé deciden. Pero en el caso de la alimentación complementaria, que ya es la traducción de alimentos, ahí sí se establece y ya hay uh -huh. varias eh, consensos y pautas que nos dice que a partir de los seis meses es lo adecuado.
0: Así es, perfecto. Entonces, eso es súper importante que quede bien anotado que la leche pues, se va adaptando a uh -huh. las necesidades del bebé. Y también eh, lo que te quería preguntar es que la leche materna entonces es suficiente. lo El uh -huh. bebé... Como bien lo dices, si, si la mamá decide seguir dando eh, leche materna al bebé, pues va a seguir siendo suficiente. O sea, no va a ser de que, vamos a decir, que está perdiendo su tiempo uh -huh. eh, si ella sigue haciendo eso. Para nada.
1: Puede ser que por alguna situación en especial eh, baje, la, de, van, baje la, la producción, ¿verdad? Pero siempre se puede seguir estimulando. Mientras haya estimulación, va a seguir habiendo eh, leche materna, ¿no? También eh, es bien, bien importante hacer notar que, que de los cero a los seis meses, de hecho, ni el consumo de agua se recomienda. Simplemente con la leche materna se tiene para una hidratación adecuada. Si hay alguna situación en particular, bueno, se, se, se establece o se ve si es recomendable darlo, ¿verdad? Pero con la lactancia materna se tiene, ni siquiera se debe de dar un líquido extra.
0: Perfecto, eso uh -huh. es también importante, verdad, porque luego es de que le quieren dar que la agüita o el té, otra, el té. Entonces no, con la pura leche materna tienes. Uh -huh. Sí, con
1: eso hay, hay muchísimos, eh, pues no mitos, pero tradiciones, al menos en en México o en el área latina, por abuelas, por mamás, porque pues vienen de un entorno donde había muchos niños donde eran 10 o más, ¿verdad? Muchas veces tenemos casos de, en nuestra propia familia, ¿no? Y pues la manera más rápida de alimentarlo era eh, a veces un té al, al bebé o a veces también que la mamá tomara un tipo de atole para poder producir leche porque no había el alimento suficiente, pero todas esas tradiciones o mitos o, o recomendaciones vienen de la propia experiencia que en ese momento se vivía, ¿no? Ahorita tenemos otro tipo de, de eh, pues vamos a decir, economía o inclusive de, de cantidad de miembros en la familia. Por lo tanto, cambia el tipo de alimentación que podemos elegir e inclusive tenemos más información para tener una toma de decisiones. Entonces, el, el que nos estén diciendo varias recomendaciones, no juzgarlo, sino más que nada entender de dónde viene el contexto y poderle explicar a la mamá que está asesorando o a la abuela que, que quiere uh -huh. dar el consejo, ¿verdad? El el por qué ahora se toma este tipo de decisiones. No pelear con la familia, sino <risa> poder
0: decirles, oye, yo tomé esta decisión por esto, ¿verdad? Perfecto. Eh, ahorita te voy a leer unas preguntas uh -huh. que me hicieron en Instagram. Una okay. de ellas es acerca de si la leche materna es verdad que se termina o no, o sea, eh, se, te, se acaba, o sea, como que, pues no sé, la pregunta es de que se seca <risa> se la leche. Seca. Ajá, ¿eso qué tan cierto o pues no? Pues mientras es?
1: siga habiendo estimulación, puede seguir habiendo producción. Ya ahí es decisión, ahí en algunos, eh, pues inclusive recomendaciones, nuevas de algunas eh, sociedades de, de del área de la salud, que inclusive han recomendado los 3, 4, cinco años, dependiendo si no hay otro tipo como de eh, alimento que pueda ser para el bebé. En algunas comunidades puede seguir más. Ahí ya hay un cambio psicológico, puede ser que no sea tan beneficioso en cierta etapa, ahí ya se ponderan otras cosas que no van, tan del lado nutricional, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues no, no se seca, no se acaba, a menos no que acaba. ya no haya un estímulo. Lo que claro. sí puede cortar el estímulo es a veces el estrés, alguna situación de enfermedad o el estrés que esté sufriendo la mamá. Hay hay casos reportados cuando hay violencia, eh, cuando hay algún tipo de situación muy estresante a la mamá. Recordemos que eh, el el Vamos a decir, el estímulo de prolactina y oxitocina viene desde el hipotálamo, viene desde el cerebro, y si esta situación está bloqueada desde aquí, no se va a dar.
0: Ok, entonces también uh -huh. eso es importante notar que tener este apoyo psicológico en caso Totalmente. de que haya alguna situación que la mamá también esté pasando para que pueda tener... Ese estímulo, ¿no? O sea, como que se le pueda facilitar ese estímulo, podría decir. Uh -huh.
1: Sí, por ejemplo, es muy común que pueda haber una depresión postparto, que es uh -huh. normal, ¿verdad? Ahí puede ser por, pues obviamente hay cambios hormonales, cambios de neurotransmisores, y bueno, es importante identificarlo porque esto puede estar relacionado con que no haya una, una buena lactancia, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pues en esos casos no es que se seque la leche, es que pues hay impedimentos que que van más allá.
0: Perfecto. La otra pregunta es acerca de la alimentación complementaria, que ya lo ah, explicaste uh -huh. hace ratito, que si eh, era necesario iniciar la alimentación complementaria o la introducción de sólidos a los seis meses.
1: Totalmente. Sí, uh -huh. sí o sí, ahí sí, es necesario. De hecho, eh, si no se tiene, puede haber algún tipo de riesgo en el crecimiento o de... Él. Del, del bebé y es importante que se dé que se dé con unas ciertas pautas, ¿verdad? Ahora hay mucha información al respecto eh, y podemos utilizar varios métodos. Está el método de baby led weaning que hay muchas personas que se les hace súper difícil o hasta impactante ver al bebé agarrando su propia comida, embarrándose de todo esto, ¿no? Hay otro que es el método de bliss que se ponderan ahí la ingesta de proteínas el método que conocemos comúnmente que es de purez, y a lo mejor que va cambiando textura pero ahí depende mucho otra vez decisión de mamá qué es lo que y, y padres de familia qué es lo que yo puedo darle a mi bebé cómo lo voy a hacer y eh, qué es lo que pues también me recomienda en este caso un especialista no. en nutrición uh -huh. o eh, el pediatra o la pediatra, ¿verdad?
0: Perfecto. Y la última ya, bueno, sí, ten, también tenía que ver con lo de las emociones de que mencionabas de la, de que a veces no pueden dar de comer al bebé porque pues no, no sale nada. Entonces, muchas veces puede ser por este estímulo que no está, se nos está dando, pero porque uh -huh. puede haber algún problema eh, psicológico. Y otra pregunta también era, era de la nutrición. Que ya me lo mencionaste al inicio, que si no es lo que nosotros comemos, influye para que sí se tenga o no el estímulo uh -huh. para dar leche.
1: En teoría, la leche se va a producir, ¿verdad? Sí o, sea, o sí, ¿verdad? No, sí. no es
0: dependiente de que sí Mol. o no comas.
1: Así te eches una carne bien, o sea, no pasa <ríe> nada. Pero a quien le va a caer como la deficiencia es a mamá
0: y ahí es donde
1: hay que ponderar qué tipo de nutrientes va, va a estar consumiendo. De hecho, la cantidad de calorías se puede aumentar entre 500 y 600 calorías del requerimiento que tiene la mamá comúnmente. Tan importante es, por ejemplo, en el embarazo, en el primer trimestre, se aumenta 150 calorías una manzana con unas almendras, ¿no? o sea, una cantidad muy pequeña. Sí. En, en el embarazo, en el segundo y el tercer trimestre del embarazo se aumentan 340 calorías. Siempre les pregunto esto a mis alumnos y me dicen, dos manzanas, pues sí, bueno, un sándwich, vamos a poner otro, otro ejemplo, ¿no? Y para la lactancia, ve cómo aumenta de 500 a 600 calorías, dependiendo en cómo, bueno, de los 0 a los 6 meses o 6 al año, ¿verdad? De la cantidad que tenemos extras que consumir. Entonces, por eso muchas mujeres dicen, no, es que es excelente para bajar de peso, es excelente también para cuidarnos después del embarazo. Y la verdad es que sí, porque tienes una demanda mayor de, de calorías y pues eso te ayuda a hacer un déficit. Ahí, ojo, que no se te vaya masa muscular. Entonces, es bien importante lo que estás consumiendo para que eso no te robe otro tipo de, de vamos a decir, de componente de tu cuerpo. Claro. Y que uh -huh. no, en lugar de seguir súper bien y poder recuperar a la mejor eh, tu cuerpo, porque pues obviamente se aumentaron ciertos, eh, vamos a decir, eh, órganos, se aumentaron también el útero, de hecho ayuda a la lactancia materna a ir recuperando el tamaño del útero. No estamos hablando aquí de una forma de que, ay, recupera tu cuerpo como lo hubieras perdido, no, claro. no, sino <risa> después de, de sí. hecho, o sea, ¿cómo? Volvemos otra vez a que nuestros órganos, el tamaño que se aumentó, pues otra vez ven, vuelva a un tamaño como estaba anteriormente. Claro, ¿verdad? Claro. No estamos, para que no se malentienda que, que es como, ay, ahora estabas mal y ahora vas a estar bien. No, sino es una recuperación después de haber tenido un proceso de cambio. Entonces, ayuda para esto la lactancia materna de una manera excelente.
0: Perfecto. Bueno, antes de hacerte ya una de las últimas preguntas, a, si, a los que estén conectados, si quieren dejarnos alguna pregunta, alguna duda que tengan acerca de, pues sí, de, de la lactancia, de la leche materna, lo que quieran saber, aprovechen a Ninfa que sabe bastante. <ríe> y otra, esto ya es como duda mía, mito, no sé qué sea, si sea verdad, no sea verdad. <ríe> Pero, por ejemplo, no sé, de que dicen de que si comes, no sé, que si comes mucho brócoli, por ejemplo, ah. así a eso le vas a ver eh, la leche al bebé. ¿Qué tan cierto claro. o falta? <risa> Nada.
1: De hecho, es muy interesante eh, esta pregunta, porque inclusive en libros uh -huh. de, de bibliografía de nutrición vemos esta conclusión. Uh -huh. Ahora lo que hemos eh, visto de acuerdo a la literatura es que no o sea, el brócoli, el coliflor, etcétera, no hay ningún problema en consumirlo, no le va a causar gases, ningún problema en esto, ¿verdad? Entonces se puede, la mamá puede comer prácticamente una alimentación completa sin estar quitando de lado algún alimento y no va a haber ningún problema con el bebé. Ahora, si hay ciertos componentes como es la nicotina, que puede cambiar el, claro. el sabor de la leche, hay ciertos componentes como es el alcohol, que hay que esperarnos cierta cantidad de tiempo para poder dar lactancia materna, verdad, para que se metabolice esa cantidad de alcohol y dependiendo lo que estemos, eh, la cantidad que estemos tomando es lo que nos vamos a esperar para poder dar lactancia materna. Por ejemplo, si es una bebida, aproximadamente una cerveza, no sé, eh, de dos a tres horas es suficiente o es necesario para poder después de esto dar lactancia o poder eh, que no tenga estos componentes de alcohol a leche, ¿verdad? Entonces, claro. todos estos mitos como mencionas, brócoli, picante... Sí. Sí, o tacos. sea, no le, no le vas a ver a
0: eso a, no. al bebé.
1: <risa> Lo que sí se eh, se ve, y es está también eh, parte de estudios de investigación, eh, de, de literatura, es que un bebé que es alimentado con leche materna, como sí puede cambiar los componentes y esto puede dar un sabor diferente a la leche, tiene mejor aceptación cuando hay una alimentación complementaria. Entonces, mm. hasta para que nuestro bebé no sea piqui, como ahora <ríe> en el piqui o estos eh, como, como en México se le diría como melindrosos o, o muy especiales, ¿verdad? Eh, puede ayudar también la lactancia.
0: Perfecto, nada, ¿no? eso es súper interesante porque sí lo, lo escucho bastante y sí me lo han preguntado y y bueno sí sí son cosas que como dices aprendimos también nosotros pero pues no nada que ver o sea que no se preocupen no le vas a uh -huh. ver al taquito de pastor que <ríe> que se hayan comido lo que sea no, no 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 va a cambiar el sabor de de la leche muy bien Infa entonces bueno Uh, yo creo que si no tenemos alguna otra duda, más que aquí tenemos un comentario de, de Gerardo. Hola, Gera. Eh, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, que nos platiques, eh, si dónde te pueden encontrar, si das consultas. Bueno, ya lo mencioné al principio, pero bueno, platícanos todo de ti. Tengo súper
1: poquitos seguidores porque acabo de poner mi red social apenas. <risa> La verdad no, no. Es que no. No estaba Ajá. en, en redes, eh, pues principalmente estoy en consulta privada, se llama Mighty Medical, y ahí sí hay redes de Mighty Medical como tal. En el Centro Médico Hospital estamos en Escuela de Nuevo León, ¿verdad? Aquí trabajando. También doy clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León, nuestra Alma Mater Cristina. Claro. Y eh, pues bueno, me he dedicado ya desde hace. Un ratito, desde el 2013 aproximadamente, oh, yeah. hasta en el en área ginecológica, a atender en embarazo, en lactancia, en algunos cambios que se puedan presentar de, de, pues hormonales y que de, necesiten alguna atención nutricia, pero pues también veo prácticamente todas las etapas de la vida y esa es mi, pues mi pasión, ¿verdad? Me sí, encanta,
0: verdad.
1: me encanta sí. la nutrición, me encanta poder comunicar, igual como pues como a muchos de, de nosotros, eh, como a ti, como a Gerardo, la finísima persona que está aquí, ¿verdad? <risa> Varios de los que nos están viendo. Y pues la verdad, bueno, eso es lo que lo que ahorita hago y lo que se vaya sumando.
0: Perfecto. A mí, de verdad, les recomiendo mucho eh, a, pues sí, los, los servicios y las consultas con Infa. De verdad que tiene mucho conocimiento acerca de todos estos temas y bueno, aparte de que es mi, mi super amiga, pues obviamente la, la recomiendo. <ríe> y bueno, eh, entonces síganla por favor en sus redes sociales, ayúdenla a seguir a llegar a más seguidores, porque si sí, bueno, no acaba... tengo ni 20, <risa> pero es que apenas lo hice ayer. Sí, lo, acaba, lo acabas de abrir, o sea que es normal, es normal o sea que no, no te preocupes, ya te dije que tú vas a ser muy famosa, entonces sí, no, no, no no no, ¿No con <risa> que haya trabajo con que con haya eso? trabajo <risa> ok, ok muy bien, entonces bueno ah, eh, por favor síguenla, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, pues ya saben, pueden dejarnosla aquí en los comentarios, luego ya se las responderemos, muchas gracias Ninfa por estar aquí, nos vemos pronto, espero
1: Gracias Cris, ojalá sí, ya en persona, sí, ya Sí. y muchas gracias por, por las preguntas enviadas, gracias a quien se unió en este en vivo, o que después lo va a ver un gusto Ajá. saludarlos, y eh, pues ahí síganme en mis redes sociales de preguntas, sí. lo que sea con mis a cero ver. publicaciones.
0: A ver, dinos de nuevo tus redes, tus redes, la de. Y me la las de. Sé. No. Ah. <ríe> Mi y un bajo escalante y un bajo nutrióloga. Ok. okay. Ahí
1: está. Muy bien,
0: bueno, sigan a, por allá a Ninfa. Nos vemos entonces. Bye. Hasta
1: luego.